0: Unidade 1, DPP. A respeito dos tipos de sistemas, sistema inquisitivo é um único órgão que detém poderes para acusar, julgar e amplos poderes são concentrados em apenas um órgão. Normalmente está relacionado com as santas inquisições, na época que as autoridades tinham é, esse poder, na época do clero e tudo mais, nas questões de monarquias. Então, nisso o juiz muitas vezes pode acusar e apontar as provas, às vezes não tem nem figura do defensor e o órgão ali, julgador, tem muito poder. Então é bom só lembrar dessa questão do sistema inquisitivo, enquanto que o sistema acusatório existe uma separação entre os papéis de acusação e julgamento. Desse modo, o julgador é imparcial frente ao processo, cabendo as partes idôneas, né? os papéis os de acusação e defesa que possuem é, no tratamento igualitário. Lembrando que tem uma separação entre, no caso ali, aquele que julga, que seria o juiz, aquele que acusa, o promotor, e a defesa ali, né, o advogado. Tanto que esse sistema acusatório é o adotado pelo Brasil, acusatório, onde existe uma fase pré-investigatória é, preliminar preliminar, né, considerada como administrativa, pré-processual. Então, essa fase investigatória é a fase pré-processual que é uma fase administrativa porém essa fase não é conduzida pelo juiz mas há controle de legalidade por parte dele então vamos lembrar que o pré-processual é o inquérito não faz parte da ação penal nesse sistema é acusatório que é o qual o brasil adota nesse do sistema acusatório onde tem essa fase pré-processual não é conduzida pelo juiz. Então é algo muito importante saber nessa parte. Lembrando aqui, por exemplo, que o processo penal ele terá uma estrutura acusatória, vedadas as iniciativas do juiz na fase de investigação e substituição da atuação probatória. Ou seja, se estiver falando da questão de pré-processual, inquérito também ali, né? é, que é antes da ação penal... Essa fase pré-processual, ela é inquisitória. Por que, que ela é inquisitória? Porque nessa fase, não te dá o direito ali de é, contraditório, ampla, def ampla defesa, porque tecnicamente você não está sendo acusado de nada, você está sendo investigado, está tendo um, uma, um, um inquérito rolando de acordo com uma situação que ocorreu, mas não foi aberta ainda nenhuma ação penal contra você. O, o, o Ministério Público ainda não ofereceu uma denúncia ou não houve ainda uma representação ou algo do tipo. Então por, isso que não... então, por isso que nesse caso ali não tem ainda a, o contraditório e ainda, tecnicamente, não faz parte da ação penal. Por isso que não é conduzida pelo juiz. No máximo, o juiz vai ter esse controle de legalidade. O juiz das garantias ele é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário. Logo, a autoridade que preside o inquérito deve conduzi-lo com descrição e sigilo. Só após o integrante do MP ali, ou ente privado, no caso de crime de ação penal, po ação pe penal privada, possuir material que leve a sua convicção à existência do delito e autoria, ele oferece ali, a denúncia, queixa-crime, é, se privada se aceita né, pelo juiz dará início à ação penal agora sim com o devido processo legal contraditório e ampla defesa no sistema acusatório. agora a respeito do sistema misto existe uma fase investigatória e preliminar a diferença que o sistema misto para o sistema acusatório é que nessa fase de investigação no sistema misto já é conduzida pelo juiz. Um juizado de instrução. Nessa fase também não é o contraditório em ampla defesa, pois é uma fase inquisitória, né? Para só então depois iniciar ou não ali a fase acusatória. É um sistema utilizado em alguns países europeus, esse sistema misto. Mas o interessante é que é saber que é conduzida pelo juiz já nessa fase investigação, nessa fase pré-processual. Então é interessante saber que basicamente é que o sistema inquisitivo é aquele que o o poder judiciário tem muito poder Era utilizado na época ali, das igrejas é... O juiz pode acusar, apontar prova, etc O sistema acusatório é o adotado pelo Brasil Há Uma diferença interessante é que Na fase pré-processual pré É considerada uma fase inquisitória Porém, o juiz ainda não faz parte Então não é considerado, uma fase... Não é considerado é... A fase de investigação né? pré-processual como parte da ação penal. Enquanto que no sistema misto, é, a fase pré-processual já é conduzida pelo juiz. E basicamente ali vai ter também aquele mesmo processo que ocorre na, na fase no sistema acusatório. Sobre a aplicação da Lei Processual no Tempo e Espaço, né, as leis processuais penais aplicam-se para todas as infrações penais cometidas em território brasileiro, ressalvadas exceções numeradas no artigo 1º do CPP, que remetem aos regramentos especiais alinhados ao CPP. Entretanto, não deixam de ser considerado normas processuais penais. A aplicação da Lei Penal no Tempo é que diferente das penais, se aplicam imediatamente mesmo aos processos em andamento, pois a elas não se aplica o regramento constitucional do artigo 5 Tem um processo correndo ali, por exemplo, e muda algo na questão do processo penal, vai ser aplicado a esse caso que está em andamento, diferente do que ocorre no direito penal. No direito penal, né, tem aquele questão lá, né? Ah, qual que é o luta lá né? lugar, ubiquidade, tempo da atividade. O tempo é o momento onde ocorreu ou deveria ter acontecido, uma coisa desse tipo, eu, acho, eu acredito que seja isso, o, o, o tempo do crime é o momento, momento da ação ou da omissão, eu acredito que seja isso. Então, basicamente, como é o momento da ação ou da omissão, se por exemplo, ah, o cara cometeu o crime é, naquele momento, ah, ele completou 18 anos no outro dia ali, por exemplo, ah, não vai afetar ele porque ele cometeu quando tinha 17 mas aqui, na processual, se já está ocorrendo um determinado é, processo, alterou ali, por exemplo, alguma coisa relacionada aos trâmites do, do, da lei processual, ela vai se aplicar àquele caso que está acontecendo. Não tem esse negócio de, ah, não vai ser aplicado essa regra nova para esse caso aqui. Não, vai ser aplicado. Dos tipos de princípios importantes aqui né, que nós temos o do contraditório, né, que o acusado em processos em geral tem direito de conhecer claramente os fatos imputados, ele tem que saber sobre o que está se tratando para ele poder contraditar manifestar-se em contraponto a cada um deles com pena de nulidade até mesmo do processo, então, tem muito esse negócio de contraditar, contraponto dá pra inter interpretar que é contraditório, né sobre pena de nulidade do processo, né não pode ser nada ali juntado ao processo, por exemplo, sem que o acusado tenha o conhecimento antecipado. Já do devido processo legal, é aquilo que garante à pessoa o direito a somente ser privada da liberdade ou de seus bens após um processo desenvolvido nos termos da lei. Esse aqui praticamente é o mais importante dos princípios, né? por conta de que é ele que garante a aplicação dos demais ele dá o direi direito do devido processo legal, garantindo a pessoa é, que ela só vai ter privado a liberdade dela se tudo ocorrer ali nos trâmites da lei. Já o princípio da presunção da inocência diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Então, tipo, é importante policial atentar-se para cuidados em divulgar imagem ou imputar fatos apenas pelo ato de prisão em redes sociais, em especial, porque, no caso... Há necessidade de sentença penal condenatória transitada em julgado para a pessoa ser considerada culpada. Antes disso, ela é inocente. Ah, a pessoa foi condenada ali em primeira instância. Ah, mas se recorreu para a segunda instância, então, tecnicamente, não é culpado do crime. Não foi transitado em julgado. Dos crimes inafiançáveis, né? A definição dos crimes inafiançáveis é importante. Deve conhecer ali, né? Proceder o conhecimento do que fazer, né? Por conta de que tem pessoas com prerrogativas e tudo mais um pouco a respeito aqui, né? Lembrando aquele 3TH lá, do ração, o, o crime de ração lá, que são sim prescritíveis que é racismo e ação de grupos armados, civis ou militares. E a vedação de graça e anistia, que é o 3TH, né? Tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos E ao todo, todos esses crimes que eu citei são inafiançáveis. Então, pode vir na, na questão caindo assim, tipo, são crimes de é, inafiançáveis e ao mesmo tempo imprescritíveis então você tem que saber que é o racismo e ação de grupos armados, por exemplo ou são crimes inafiançáveis e ao mesmo tempo que veda de graça e anistia, que é o 3TH ali, né? Tortura, tráfico terrorismo e é, crimes hediondos como dentro dos crimes inafiançáveis tem os crimes hediondos, então tem diversos outros crimes também que estão ali né separados que são considerados basta lembrar né que é o homicídio de grupo de extermínio homicídio qualificado né homicídio normal lesão corporal dolosa gravíssima com a morte é, contra ou com morte contra agente de segurança pública militar ou parente companheiro desses então ó se for uma, uma lesão corporal dolosa gravíssima ou com morte contra a gente público ali ó, até companheiro né parente é considerado também o roubo circunstanciado e latrocínio extorsão qualificada pela morte extorsão mediante pelo sequestro estupro estupro de vulnerável epidemia com resultado morte falsificação corrupção adulteração alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais o favorecimento da prostituição ou de forma de exploração sexual. Furto qualificado pelo emprego de explosivos. Cuidado nesse furto qualificado aqui. Pode vir dizendo furto qualificado apenas, mas não. É furto qualificado pelo emprego de explosivos. Tem o genocídio aqui também. Posse ou porte de drogas pelo... É, posse ou porte de, de arma de fogo, quer dizer, de uso proibido. Comércio ilegal de arma de fogo ou tráfico internacional de... É, é, ou tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição. É um crime também aqui de organização criminosa quando direcionado ao cometimento de crime de onda A respeito agora do, da diferença, o atendimento de ocorrência ali da atuação policial militar, né, de, dependendo do envolvimento no delito, consumos, costumam ser mais flagrados ali na nossa atividade de polícia ostensiva, nossas atividades rotinas são aquelas situações. Ó. Se for os tipos de imunidade material, penal ou absoluta, nós temos que entender que tem algumas pessoas que têm certas prerrogativas e por conta dessas prerrogativas também tem imunidade. Então ela pode cometer um determinado crime, por exemplo. Um exemplo, um parlamentar que tem imunidade sobre aquilo que ele fala. Agora, se for da é, formal, processual, relativa, na prática policial, por exemplo, é, no momento ele é do ato da prisão, por conta da imunidade processual, que por vezes ali impede a prisão ou dita procedimento específico, quando, por exemplo, um policial militar deparar-se com uma atividade com prerrogativa que comete um delito em flagrante. Por exemplo, ali um juiz que vai ser só ali conduzido ali, para para delegacia. É nem a delegacia agora, até me confundi até, <risos> mas vou falar então do advogado, que eu me lembro agora, o advogado ali, né, que cometeu um determinado delito e ele não tá em exercício da função e cometeu um crime inafiançável ali, por exemplo, na verdade cometeu até um crime afiançável ali, né, porque se ele não tá em exercício, ele é uma pessoa normal, mas ele tá em exercício e cometeu um crime inafiançável aí vai ser conduzido, enfim vai diferenciar ali essa questão da forma da, da imunidade formal, processual e relativa né? é, Da atuação policial em cada situação prevista ali no POP É né, ressaltado ali que as autoridades judiciais Autoridades do MP, parlamentares, advogados Mas nesse caso, quando no exercício do ofício somente, né, os advogados Somente podem ser presos em flagrante nos crimes inafiançáveis Não há o que se falar nesses casos, portanto, em BOTC e pode ver, fala presos, não tá falando conduzidos para delegacia e tudo mais, né? Porque cada, um, cada autoridade ele tem um ponto, às vezes, específico. Ainda no tocante de policiais militares, militares servidores de segurança pública, devem ter cuidados especiais, principalmente no controle, a condução, visando evitar abusos e excessos em todas as, for, a, em todas as situações supracitadas. O respeito a técnicas policiais deve ser mantidos a todo momento, mesmo que surjam manifestações populares contrárias, ali né, que tentem fazer justiça com suas próprias mãos. Você ali é um agente da lei, portanto deve agir visando manter a ordem do que está ali, né, do que você está cumprindo a lei. Da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, né, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos deste princípio e regramento constitucional. É, decorre uma série de cuidados a serem tomados na atividade policial. No caso, são proibidos no processo penal tanto as provas ilícitas quanto as ilegítimas. Se falar em ilícitas, está decorrendo-se do direito penal, quer dizer, do direito material, né? Daquela situação onde você, naquela situação é, da rua ali, né? Do ilícito penal, civil, administrativo, você está trabalhando ali, por exemplo e obteve uma prova ilícita agora se for uma prova ilegítima está falando de natureza processual né? teve um descumprimento de prazo violação de sigilo profissional então essa prova ilegítima é feita com essa violação ilegítima processual ilícita regra de direito material então aqui só complementando são inadmissíveis quando desentranhados do processo as provas ilícitas é, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Lembrando também né, que consideram-se fonte independente, aquela que por si só, seguindo os trâmites tópicos e de praxe próprios da investigação, instituição e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objetivo de prova. Então, aquelas provas que são derivadas das ilistas, elas também são inadmissíveis, porém... Se não tem o um nexo causal ali entre essa que foi ilícita, ela vai poder ser utilizada no normalmente. Assim como aquelas que são derivadas, né? Obtidas por uma fonte independente da primeira. Ou seja, você chegou num local de forma ilícita, abriu ali a porta ali foi mandado e não estava em flagrante, não estava em socorro, não estava em perigo, com a casa da pessoa, mas ao mesmo tempo você pegou e escutou um barulho no vizinho e flagrou um, um, uma pessoa que estava plantando ali é, é, droga ali para poder plantando uma coisa para poder vender ali para fazer tráfico e tudo mais e você conseguiu né flagrar essa situação de forma totalmente independente dos da sua é, da sua invasão inválida ali né domiciliar então essa prova ela vai poder ser utilizada agora se você pegou do flagrante de outras coisas, foi da, da mesma atitude que você tomou inicialmente, aí beleza, né? Aí não vai ser, ser considerada também. Basicamente essa parte é isso, né? O juiz ali que conheceu o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou o acordo também.